0: Dzień dobry, nazywam się Michał Lisiecki i jestem twórcą artofsale.com.pl Platformy poświęconej sprzedaży. To, co za chwilę usłyszycie, jest zapisem audio mojego bloga. Nagrałem to dla tych, którzy wolą słuchać, niż czytać. Każdy plik audio jest zapisem jednego miesiąca prowadzenia bloga. Dla tych, którzy chcieliby być na bieżąco z najnowszymi wpisami, a także z materiałami audio i wideo, zapraszam na stronę artofsale.com.pl Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki Czerwiec 2014 Milioner w niebieskiej marynarce Recenzja książki Jakuba Bączka 4 czerwiec 2014 Obiecuję zmieścić tę recenzję w tysiącu znaków. Jestem po lekturze książki Jakuba Bączka Zarobić milion idąc pod prąd. Na pewno jest to lektura ciekawa i nieszczampowa, choć jej tytuł niekoniecznie zachęca. Czy to kolejny mądrala, który będzie nam serwował teksty typu Jesteś zwycięzcą na tle głębokich cytatów Paulo Coelho? Na szczęście nie. Książka jest mocno narzędziowa, a co najważniejsze, opisuje polskie realia biznesowe jest częściowo powtórzeniem, ale również mocnym uzupełnieniem audycji autora, które można odsłuchać na stronach radia Kontestacja, do czego zachęcam przed przeczytaniem. Opisuje proces zakładania i prowadzenia firmy, sprzedaży swoich produktów i dochodzenia do stanu wolności finansowej. Facet na pewno ma osiągnięcia na tym polu i warto go posłuchać. Choć nie ze wszystkim się z nim zgadzam, na przykład. Ja lubię czytać i czytam książki biznesowe, co bamczego dradza, to zarobić milion jest naszpikowana przydatnymi informacjami w stopniu wystarczającym, aby po nią sięgnąć. Kroksy szał Kroksy 6. 6 czerwiec 2014. Zajmując się tematyką sprzedażową, nie mogę nie odnieść się do fenomenu gumowych butów które wywołały ostatnio kolejną szarżę spragnionych lansu klientów na sklepy spożywcze Lidl. Każdy, kto widział film na YouTube, wie o czym mowa. Jeśli jeszcze jakimś cudem ktoś nie widział, to wystarczy wpisać na YouTube Lidl – walka o Kroksy. Oczywiście zadziałała w tym przypadku zasada niedostępności, opisana przez Roberta Cialdiniego w książce Wywieranie wpływu na ludzi. Towar w mocno ograniczonej ilości przynajmniej w stosunku do liczby osób, które są nim zainteresowane, i w bardzo dobrej cenie. Oto gotowy przepis na tłumy pchające się do kasy i szum w mediach. Na filmie widać wyraźnie, że ludzie biorą te buty na ślepo, nie sprawdzając rozmiaru czy koloru, byle jak najwięcej wyszarpać przed innymi. Jest oczywiste, że część tego towaru znalazła się tego samego dnia na Allegro w cenie nieco wyższej, chodzi tak niższej niż zwykła cena Kroksów. Normalka w takich przypadkach. Dziwię się, że Lidl nie wprowadził obostrzeń co do liczby klapek na człowieka. Jakiś czas temu, gdy w ofercie były piwa dobrej marki, nie można było kupić więcej niż skrzynkę na klienta. W mediach podniosły się głosy o Polakach, którzy tracą resztki godności dla 30 srebrników. Jednak trzeba powiedzieć wprost – absolutnie nie jest to domena Polaków. We wszystkich krajach zdarzają się tego typu sytuacje. Więc czy są to Polacy, Kanadyjczycy, czy Egipcjanie, nie ma tu nic do rzeczy. Chcę również wspomnieć o potędze rozpoznawalności marki. Kilka dni później bowiem odwiedziłem Lidla przy okazji zwyczajowych zakupów. I oto ujrzałem czekające na klientów dziesiątki par, już nie kroksów przez C, lecz kroksów przez K, którymi mało kto się interesował. Cena była lepsza, dostępność praktycznie nieograniczona, Jednak zainteresowanie było słabe. Czy zmiana literek z C na K mogła spowodować tak gwałtowną zmianę? Niewątpliwie tak. Pamiętajmy, że takie akcje często są prowadzone na zerowych lub ujemnych marżach sklepu, który liczy, że przy tej okazji klienci dorzucą coś jeszcze do koszyka. Wyobraźmy sobie bowiem gościa, który wyszarpał dla siebie kilka par klapek i oto endorfiny podniesione do jego mózgu, Wprawiły go w dobry nastrój. To już jest duża zachęta do dalszych zakupów. W Euforii dokupi sobie jeszcze kiełbaski na grilla i czteropak piwa dla uczczenia zwycięstwa. A nawet jeśli klient nie dokupi nic innego, to wiralowy filmik, który w ciągu sześciu dni obejrzało prawie milion ludzi, jest reklamą, której wartość jest dużo większa niż koszty wynikające z dumpingowej ceny butów. Jem przecież, więc spadaj. 9 czerwiec 2014 Pamiętacie sławetną scenę z Misia, kiedy klient w sklepie pyta o coś ekspendientkę, a ona odpowiada mu pełnym wyrzutu bezczelnym JEM przecież”. Ci, którzy sądzą, że to tylko filmowa fantazja, a nawet jeśli nie to przecież relikt socjalistycznego podejścia do klienta, niestety muszę was wyprowadzić z błędu. Kilka dni temu zetknąłem się z sytuacją, żywcem wyjętą z Misia. Tyle, że ubraną we współczesne dekoracje. Kolega dzwoni do wewnętrznego serwisu pewnej dużej firmy. Z tym, że tam nie wiedzą, że to dzwoni ktoś z ich firmy. Co po części mogłoby tłumaczyć zachowanie, które za chwilę opiszę. Także z punktu widzenia serwisu dzwoni po prostu klient. Kolega dzwoni pierwszy raz, nikt nie odbiera. Po kilku minutach dzwoni drugi raz, to samo. Po dwudziestu minutach trzecia próba do dzwonienia się, odrzucenie. Po kilku sekundach przychodzi SMS o treści: Jestem w trakcie posiłku, oddzwonię później. Czy już łapiecie analogię do Misia? Aby zakończyć już tą Barejowską historię, powiem tylko, że serwisant oczywiście nie oddzwonił po posiłku. Facet musiał mieć ustawiony już wzór SMS-a, którego wysyła ludziom przez opcję telefonu odrzuć i wyślij wiadomość. Pytanie, ile osób wcześniej natknęło się na tego wielbiciela gastronomii? Ilu klientów potraktowanych z buta skorzystało z konkurencyjnej oferty. Jest i optymistyczna wersja dla wszystkich tych, którzy sądzą, że w sprzedaży nie ma już żadnej niszy do zapełnienia i niewiele da się zrobić nowego. Jak widzicie, wystarczy nie być mentalnym reliktem poprzedniej epoki i to już w wielu wypadkach wystarczy. Słuchaj podcastów i współczuj pesymistom. 11 czerwiec 2014 Serwis DailyInfographic.com opublikował kolejną ciekawą infografikę. Tym razem przedstawia ona 18 sposobów na bycie bardziej pozytywnym w pracy. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób codzienne pojawianie się w miejscu pracy może być wyzwaniem, znajdą one w tej infografice garść dobrych rad, z których przynajmniej połowę sam sprawdziłem i wiem, że działają. Oto proponowane sposoby. Dojazd do pracy. Słuchaj audiobooków, podcastów lub inspirującej muzyki podczas dojazdów do pracy. To działa. Sam słucham podcastów i audiobooków od 2008 roku. Mniej więcej przez godziny dziennie, bo tyle zajmuje mi dojazd do pracy i powrót. Nie zliczę, ile ciekawych książek i audycji zdołałem w ten sposób przesłuchać. Bądź wcześniej. Jeśli możesz, pojawiaj się w pracy wcześniej. Jak najbardziej polecam. Nie dzwonią jeszcze telefony, współpracownicy nie przychodzą z problemami i pytaniami. Można skupić się na zadaniach, które wymagają względnego spokoju dookoła nas. Poza tym są jeszcze inne zalety, takie jak Unikasz korków przy dojeździe do pracy, firmowy parking jest prawie pusty, więc można bez przeszkód wybrać sobie dowolną miejscówkę. E-maile Unikaj sprawdzania maili jako pierwszej czynności w pracy. Najlepiej skup się na aktualnie wykonywanym zadaniu i sprawdzaj maile okresowo w ciągu dnia. Trudno mi się odnieść, może dlatego, że specyfika mojej pracy wymaga stałego połączenia ze skrzynką odbiorczą. Wydaje mi się jednak, że w dłuższej perspektywie ma to sens. Wykorzystanie czasu. Czy wykorzystujesz swój czas efektywnie? Skup się na rzeczach naprawdę ważnych. Choć wiem, że brzmi to jak kolejny slogan Wróża Macieja, to zdecydowanie jestem za ponieważ zdaję sobie sprawę, że w pracy często zamiast zajmować się rzeczami istotnymi, dziergamy jakieś bzdury będące wynikiem czyjejś niekompetencji lub głupoty. Więc ja rozumiem to na swój sposób. Każdy z nas ma w ciągu dnia okres zwany złotą godziną, czyli czas, w którym najlepiej i najefektywniej nam się pracuje. Zorganizujmy to tak, żeby w czasie tej właśnie godziny zajmować się wyłącznie rzeczami istotnymi. U mnie złota godzina to okres między siódmą rano a dziesiątą rano. I faktycznie w tym czasie robię najwięcej rzeczy. Planowanie. Planuj swój dzień. Ustal każdego dnia tzw. primary target, cel główny tego dnia i tzw. secondary target, czyli cel drugorzędny, który zrealizujesz dodatkowo, jeśli po celu głównym będziesz miał jeszcze zasoby, czasu i ochoty. Zdecydowanie polecam. To działa. Przerwy. Ustal w ciągu dnia kilka obowiązkowych krótkich przerw. Pozwolą one zregenerować siły i ponownie skupić się na zadaniach. Działa, ale o tym chyba każdy z nas dobrze wie, więc nie jest to bardzo odkrywcze. Ważne, jeśli ktoś ma zadatki na pracocholika. Spotkania. Jeden z największych, bezsensownych pożeraczy czasu. Jeśli możesz, unikaj jak ognia. Jeśli nie możesz, zorganizuj spotkanie na stojąco. Większe skupienie uczestników. I kończ każde spotkanie z przejrzystym i osiągalnym celem do osiągnięcia. Jeśli mamy wpływ na przebieg spotkań, polecam. Jeśli jesteśmy tylko trybikiem w maszynie i nie mamy zbyt dużo do powiedzenia, podczas nudnych spotkań zapisujmy swoje pomysły na dowolne tematy w notatniku. Wtedy zawsze coś wyniesiemy ze spotkania. Aktywność fizyczna. Jak w wierszu Jana Brzechwy. Biegać, skakać, latać, pływać. Nic dodać, nic ująć. Działa na 100%. Nie musisz od razu przebiec maratonu czy rzucić się w puław do Szwecji. Czasem zwykły spacer lub pół godziny na rowerze mogą zdziałać cuda. Ważne, żeby było to systematyczne. Dostosuj tempo. Często zbytni pośpiech powoduje niepotrzebne błędy, które wymagają robienia zadań od początku. Jeśli Twoja praca nie ratuje życia ludzkiego albo nie jesteś tucy ani hutu, to po prostu wyluzuj. Wsparcie. Dziel się swoimi osiągnięciami ze współpracownikami i jednocześnie wspieraj ich w ich zadaniach. Współpraca. Nigdy nie bój się prosić o pomoc. Współpracuj z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu. Niestety w polskich realiach jest to trudne, bo w wielu firmach pokutuje przekonanie, że jeśli prosisz o pomoc, to jesteś słaby i sobie nie radzisz. Błąd. Nudne zadania. Chwyć byka za rogi, po prostu zamknij oczy i zrób to drętwe zadanie. Pamiętaj, że Bear Grylls zjadał krowie oczy i ochydne robale, a nawet pił wodę wyciśniętą z kupy jakiegoś zwierzaka. Jeśli on mógł robić coś takiego, to chyba ty też dasz radę, prawda? Ważne, żeby nie dać się obarczać robotą, która po prostu nam nie pasuje. Zgłaszaj swój sprzeciw, jeśli ktoś robi ci regularne wrzutki tego rodzaju. Dni wolne. Postaraj się spędzać swoje dni wolne w zróżnicowany sposób. Dziś do kina, jutro na kajak. Pojutrze jedź zwiedzać jakieś bunkry. Nawet jeśli bunkrów nie będzie, to i tak poczujesz się lepiej niż kiedy spędzasz każde wakacje w ten sam sposób. Bądź pozytywny. Czytałeś książkę o przygodach Polianny? Jeśli nie, to proponuję poczytać. Tytułowa bohaterka znajdowała pozytywne strony każdej sytuacji, w jakiej się znalazła. Postaraj się tego od niej nauczyć. Poza tym, świat nie lubi smutasów i malkontentów. Współczuj. Współczuj negatywnie nastawionym kolegom. Pamiętaj, że z reguły negatywne nastawienie ma jakiś powód. Polityka firmy. Nie zmieniaj się w biurowego służbistę, który przestrzega tylko zasad wyznaczonych przez kogoś innego. Pamiętaj, że hitlerowcy też tłumaczyli się, że oni tylko wykonywali rozkazy. Krytyka. Postaraj się rzeczowo podchodzić do wszelkich uwag krytycznych wobec siebie. Pamiętaj, że często są w nich ukryte informacje zwrotne, które pomogą Ci stać się lepszym. Oczywiście nie przyjmuj każdej krytyki do siebie, bo staniesz się ofiarą losu, której nawet stróż nocny może nawrzucać. Adaptacja. Pamiętaj, że biznes się zmienia. Upewnij się, że masz otwarty umysł i jesteś gotowy na zmiany. To, że będziesz opierać się zmieniającej się rzeczywistości nie oznacza, że to Ty wygrasz. Zakończyłem Sandlera dla handlowców. 12 czerwiec 2014. Po czterech miesiącach, 6 spotkaniach i 48 godzinach szkolenia zakończyłem tzw. wdrożenie Sandler Selling System. Trzeba przyznać, że było to ciekawe doświadczenie. Podejście sandlerowskie do sprzedaży Odbiega od szeroko stosowanego schematu, który można by opisać w skrócie. Badanie potrzeb, prezentacja, niwelowanie zastrzeżeń, finalizacja. U Sandlera kilka rzeczy postawionych jest pozornie na głowie. Jak choćby to, że w zasadzie nie namawiamy klienta do zakupu, a wręcz przeciwnie. Czasem usiłujemy go zniechęcać. Okazuje się jednak, wiem to od ludzi, którzy stosują już tę metodę w praktyce od dłuższego czasu, daje to bardzo dobre efekty. Co również ważne, nie uczono nas technik manipulacji czy umiejętnego wciskania kitów klientom. Oczywiście są elementy wpływu na ludzi, ale ich zadaniem nie jest sprawienie, że handlowiec zamienia się w kieszonkowca, lecz służą poznaniu prawdziwych intencji klienta lub wykryciu ściemy, jeśli klient próbuje ją na nas zastosować. No dobrze, wiedza została przekazana, warsztaty zrobione, certyfikat wręczony. Teraz czas wyruszyć z tak przygotowanym ekwipunkiem, na spotkanie z klientem. Jechowi listy piszą. 16 czerwiec 2014. Kilka dni temu w mojej skrzynce pocztowej znalazłem list. Nie jakiś tam drukowany, ale prawdziwy, pisany odręcznie list. Byłem mocno zaskoczony, bo ostatnio tego rodzaju przesyłkę dostałem jakieś 12 lat temu. Jak się okazało, był to list napisany przez świadków Jechowy którzy co jakiś czas pukają do, chyba większości, drzwi w Polsce. Jego zawartość ma tutaj znaczenie drugorzędne. Ważny jest sam fakt, że komuś chciało się napisać taki list kilkanaście lub kilkadziesiąt razy, żeby wrzucić go do wszystkich skrzynek pocztowych w okolicy. Chociaż oczywiście domyślałem się, co może on zawierać, postanowiłem jednak go przeczytać. Głównie z uwagi na niecodzienny charakter przesyłki. Rzecz jasna, to co podejrzewałem się sprawdziło, ale nie o to chodzi. Liczy się fakt, że przeczytałem, więc informacja dotarła do mnie. Pomyślcie sami, ile urotek reklamowych, które codziennie lądują w naszych skrzynkach, czytamy? 1% czy mniej? Żyjemy w czasach, gdzie głównym narzędziem kontaktu jest mail, SMS czy Facebook, a 99,99% listów, jakie otrzymujemy, są to listy od instytucji i są one drukowane czasami tylko zakończone odręcznym podpisem. Listy całkowicie pisane ręcznie są rzadkością, porównywalną chyba tylko z bramką strzeloną na Mistrzostwach Świata przez polską reprezentację. Właśnie z uwagi na ich rzadkość mogą być one dobrym narzędziem sprzedaży. Oczywiście nie da się za ich pomocą obsłużyć choćby jednego osiedla, bo nie mamy niestety tyle czasu i samozaparcia, żeby napisać kilka tysięcy listów. Jeżeli jednak chcemy dotrzeć do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców, to znajdą one zastosowanie. Wyobraźmy sobie najprostszą sytuację. Chcemy dotrzeć z naszym przekazem do wysoko postawionego urzędnika korporacyjnego. Mail zginie w tłumie. SMS to obciach. Oczywiście zostaje nam telefon i bezpośrednia rozmowa. To jest bardzo dobry sposób, o którym napiszę wkrótce. Z tym, że rozmowa telefoniczna również nie jest niczym nadzwyczajnym w dzisiejszych czasach. Natomiast list pisany odręcznie, o dobrej merytorycznie zawartości, może być dla nas strzałem w dziesiątkę. Adresat zareaguje pozytywnie i nasze szanse, że będzie skłonny do rozmowy, diametralnie wzrosną. Jeśli szukamy nowych metod docierania do klientów, jak widać, nie trzeba pokładać całej nadziei w tzw. mediach społecznościowych czy innych wynalazkach naszych czasów. Czasem wystarczy odwołać się do tego, co już było, a co zostało zapomniane. Efekt świeżości można wywołać zwykłym listem, który dzięki swojej namacalnej formie ogromnie się wyróżnia i zaskakuje adresata. Oczywiście pozytywnie. I o to chodzi. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. 21 czerwiec 2014. Czy wiecie, że kilkadziesiąt metrów od słynnych piramid w Gizie są normalne zabudowania w typowo arabskim stylu, czyli domek na domku, całkowicie psujące pustynny efekt, z jakim kojarzą nam się te kamienne budowle. A nie mniej słynny Taj Mahal sąsiaduje z ohydnym śmietniskiem? Oczywiście mogliście tego nie wiedzieć, bo w żadnym katalogu czy biurze podróży wam tego nie powiedzą. Ale od czego jest internet? Wystarczy wpisać w Google 15 słynnych miejsc widzianych z oddali i szybko zostaniemy uświadomieni. Rzecz jasna, tak słynnym obiektom jak te wymienione kłopotliwe sąsiedztwo wiele nie zaszkodzi, bo zawsze znajdą się chętni z drugiego końca świata, którzy będą chcieli je obejrzeć. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku krajowych atrakcji turystycznych, szczególnie jeśli ich główną wartością dodaną są tak zwane widoki. Mój kolega wybrał się na wyprawę do Korbielowa. Zamieszkał w obiekcie, który z tarasu miał zapewniać widok na góry. Jaki widok był naprawdę? Widać na zdjęciu. Piękna budowa, która i druga kondygnacja z pustaków skutecznie zasłania nie tylko góry, ale w ogóle wszystko, bo znajduje się tak blisko, że czuć zapach zaprawy murarskiej. Zastanawiam się, dlaczego ludzie podają w opisach swoich nieruchomości do wynajęcia tego rodzaju rzeczy? Czy nie słyszeli, że każdy niezadowolony klient powie o swoim doświadczeniu większej ilości osób niż zadowolony? Gdyby jeszcze tacy biznesmeni sprzedawali coś po kroju piramid egipskich, to może zapomnielibyśmy o śmietniku, który widzimy tuż obok. Ale w tym przypadku chodzi przecież o wrażenia ludzi, którzy wstają rano i chcieliby po prostu zobaczyć coś więcej niż na przykład sąsiada dokonującego porannych ablucji w oknie naprzeciwko. Oczywiście można zrozumieć, że gdyby właściciel takiego przybytku napisał prawdę, to spadłaby mu liczba klientów albo musiałby obniżyć cenę za nocleg, Ale to nie jest wytłumaczenie. Jeśli sprzedajesz klientowi kłamstwa, to w długim okresie i tak splajtujesz. Nie splajtujesz tylko wtedy, jeśli możesz wywołać efekt wow u klienta. Czymś innym. Na przykład most Golden Gate tuż za rogiem. Tylko ile ludzi ma coś takiego na podorędziu? Jeśli masz pensjonat, który nie dysponuje tak zwanym widokiem, to zastanów się, czy klienci docenią bardziej Twoją szczerość, czy staniesz się kolejnym ściemniaczem-naciągaczem. Opinia o kimś takim wpuszczona do internetu może skutecznie odstraszyć klientów, a później płacz, zgrzytanie zębów i wspominki przywódce, jak to kiedyś było lepiej. Ściema w ogólnym rozrachunku na pewno nie popłaca. Supermarine Spitfire wpłynie. 23 czerwiec 2014. W czeluściach przybytku zwanego Lidlem zakupiłem gdzieś piwo o wdzięcznej nazwie Choleryk. Nazwa wyrażona jest w języku angielskim i brzmi już zapewnie bardziej znajomo. Spitfire. A dokładnie, Spitfire Premium Kentish Ao. Piwo to jest świetnym przykładem wykorzystania znakomitej historii do sprzedaży produktów. Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, z czym kojarzy mu się nazwa Spitfire. Zdecydowana większość powiedziałaby, że z II wojną światową, samolotami, bitwą o Anglię, dywizjonem 303 itd. I tak ponieważ była to bitwa wygrana przez koalicję, do której i Polska należała, a poza tym polscy lotnicy mieli swój chwalebny w niej udział, piwo Spitfire musi mieć w głowach polskich klientów jak najbardziej pozytywne skojarzenia. Zwróćmy uwagę na kilka drobnych szczegółów, które dopełniają całości. Na szyjce butelki widoczna jest figurka samolotu. Oczywiste nawiązanie do legendy brytyjskiego lotnictwa. Tuż pod sylwetką samolotu Napis Bottle of Britain, butelka Brytanii, czyli gra słów i nawiązanie do Battle of Britain, Bitwa o Anglię. Po prostu majstersztyk. Kapsel w kolorach Royal Air Force, w znakomity sposób wykorzystujący swój okrągły kształt jako nośnik równie okrągłego symbolu rafu. Informacja na etykiecie, że piwo zostało wyprodukowane po raz pierwszy w 50. rocznicę Bitwy o Anglię. Każdy, kto emocjonował się pojedynkami powietrznymi, czy to w książce Division 303 lub w słynnym filmie Bitwa o Anglię, na pewno kupi sobie piwo o tak jednoznacznej nazwie i już przez to tylko będzie czuł się jak lotnik, który po stoczonym pojedynku wraca w osmalonym samolocie na spokojne lotnisko, żeby domalować na dziobie swojego Spitfire kolejny niemiecki krzyż, oznaczający zaliczone zestrzelenie. I zapewne strzeli sobie nie jednego, ale kilka butelek napoju. Piwo to, w odróżnieniu od wielu polskich produktów browarniczych, nie sprzedaje się za pomocą historii o dobrej zabawie, sportowych emocjach czy góralskim męstwie. Tutaj w grę wchodzi coś znacznie większego – bicie wroga. I to nie w kopaniu piłki, ale prawdziwe bicie, aż do końca. Polacy jako naród chętny tak samo do wypitki, jak do bitki, Z pewnością skorzystają z bycia częścią tej historii. Dla producentów piwa Spitfire genialny patent na sprzedaż. Matrix is everywhere. 26 czerwiec 2014. W najnowszym, trzeba przyznać pomysłowym spocie MSW, który piętnuje niesprawne autobusy przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym, zauważyłem ciekawą rzecz. Białe autobusy które symbolizują sprawne maszyny, mają rejestrację GR34T. Niby nic ważnego, ale jednoznacznie kojarzy się ze słowem GREAT, czyli po prostu wspaniały. Natomiast nasz główny bohater, autobus Złomek, ma rejestrację S4D. Kojarzy się to ze słowem SAD, czyli smutny, tak jak tytuł spotu – smutny autobus. Jest to, moim zdaniem, bardzo delikatnie podana sugestia, a może po prostu puszczenie oka przez twórców spotu, która ma wywrzeć na widzów dodatkowy, subtelny wpływ, podnoszący przekaz filmu na nieco wyższy, matryksowy poziom. Oczywiście nie jest to pierwsza tego rodzaju ukryta aluzja w historii kina. Przypomnę kilka innych. Pamiętacie słynny film Odyseja Kosmiczna 2001? Główny komputer statku kosmicznego, który jednocześnie był negatywną z ludzkiego punktu widzenia postacią tego filmu, to HAL 9000. No właśnie. HAL. Policzmy litery alfabetu. H 8, A 1, L 12. Teraz do każdej liczby dodajmy plus 1. Otrzymamy liczby. 8 plus 1, 9. 1 plus 1, 2. 12 plus 1, 13. Jakie litery występują na nowych miejscach? 9, 2, 13. IBM, czyli IBM, ówczesny potentat rynku komputerów. International Business Machines Corporation. Jak mawiają internety, przypadek? Nie sądzę. Inny przykład. Spójrzcie na reklamy, które pokazują w telewizji. Jeśli reklama ma wywołać pozytywne skojarzenia z reklamowanym produktem, to jeśli pokazywane są w niej zegary, wskazują godzinę 10.10. Na cyfrowym zegarku nie widać o co chodzi, ale w przypadku zegara ze wskazówkami godzina ta wygląda jak uśmiechnięta twarz. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Jeśli atmosfera filmu reklamowego ma wywołać uczucie przygnębienia, to zegary analogowe wskazywać będą godzinę 20.20, która wygląda jak smutna twarz. Tego rodzaju Pozornie niezauważalne elementy potęgują wrażenia, jakie miał zamiar wywrzeć na nas dany produkt. W tym przypadku przesłanie filmu. Dlatego jeśli jesteś handlowcem, pamiętaj, że nawet cyferblad zegarka albo rejestracja samochodu może wspierać Twoją sprzedaż.